0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Ja, Ich freue mich voll, dass ich heute da sein darf, dass ich heute sprechen darf zu euch. Und es ist für mich wirklich eine Ehre. Und die Rita hat am Nachmittag das Seminar über seine Töchter sein. Was bedeutet das eigentlich? Und ich habe lang mit meiner Identität als Tochter des Königs gekämpft. Oder generell als Tochter, ja. Wie wird man geliebt von seinem Vater? Warum habe ich immer dieses Liebesbedürfnis? Warum habe ich so ein Loch in meinem Herzen? Und ich habe so eine Offenbarung über das gekriegt. Und ich möchte euch heute einfach ein bisschen von dem erzählen. Und ich hoffe und ich glaube an Gott dafür, dass er wirklich in unseren Herzen wirkt. Und dass dieser für jeden Einzelnen, der in dem Bereich Offenbarung braucht, wirklich heute ein Stück mehr offenbar wird. Weil ich glaube einfach, dass diese Offenbarung und diese Liebe uns komplett freisetzen kann. Von dem bin ich so überzeugt. Und wir müssen freigesetzt werden. Die Rita und ich haben vorher darüber gesprochen. Wir müssen aufstehen als Frauen. Wir müssen stark werden als Frauen, als Töchter Gottes. Wir müssen aufstehen. Wir haben was zum Erledigen in der Welt. Ich bin so begeistert. Merkt ihr das? <lacht> Wer kennt mich nicht? Gibt es irgendwen, der mich nicht kennt? Okay, dann ganz kurz. Also Ich bin die Johanna. Christa Köstner. Also ich habe zwei Vornamen. Ich bin zu Weihnachten geboren. Jesus wollten sie mich nicht nennen, deswegen heißt also ich Christa. <lacht> 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 um, mein Mann ist... Also wir sind, ich bin seit Jahren, fast elf Jahren verheiratet. Applaus bitte. <lacht> elf Jahre. Wow. Um, wir haben zwei Kinder miteinander. Der Ruben ist jetzt acht, die Maler ist fünf. Und mein Mann hat wirklich ein Herz für Gott. Und das ist eigentlich das, was ich am fast am allermeisten Liebe. Ich meine, ich liebe seine Persönlichkeit, ich liebe seinen Charakter, aber ich liebe einfach, dass er sie noch Gott ausstrickt. Wirklich. Also das, wenn du einen Mann suchst, such einen, der sie noch Gott ausstrickt, Und die Liebe wird immer mehr werden, wann ihr beide auf Gott zugeht, so bin ich mir einfach ganz sicher. Und wenn ihr wirklich euch korrigieren lasst von Gott und lernen lasst über Ehe. Ähm, aber das war jetzt ein bisschen eigentlich vom Thema abgewichen. Das war gratis, der Thomas ist Pastoralassistent da in der Gemeinde und ich bin Teil vom pastoral -Team und freue mich wirklich, dass ich da dabei sein darf. Das ist für mich so unglaublich, was Gott eigentlich aus einem Leben machen kann. Und ich, hab vor, ja, ich bin christlich aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus ähm, und ich muss wirklich sagen, ich habe so einen super Papa. Mein Papa ist der Karl Leitinger, hat einen starken Namen und einen starken Charakter und er ist wirklich ein liebevoller Papa für uns. Und er hat immer alles da, damit wir versorgt sind. Er hat... Er hat immer ähm, darauf geachtet, dass wir gleich geliebt werden, ja? dass jeder von uns die gleiche Menge an Liebe erhält oder dass niemand das Gefühl hat, er wird weniger geliebt als der andere. Er hat uns ermöglicht, dass wir, er war oft da für Familienzeiten, wir haben Urlaube gemeinsam gemacht, er hat äh, uns jede Schulausbildung ermöglicht, die wir brauchen, er hat uns unterstützt in unseren Talenten. Also, er ist wirklich ein super Papa, ja, er hat auch Schwächen, er ist ein Mensch, ja? habt ihr das gewusst, Menschen haben Schwächen. <lacht> ähm, aber grundsätzlich waren ihn so an den Maßstäben messe, die man so kennt für einen Papa. Und wenn ich die Geschichten höre von Menschen, die verletzt sind, von ihren Vätern, dann kann ich sagen, ich, ich fühle mit euch, aber ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich habe das nicht erlebt. Mein Papa hat mich nicht verletzt. Er ist ein super Papa im Natürlichen. Und trotzdem, trotzdem ist in mir so ein Riesenloch, noch nachdem, nach dass ich besonders geliebt werde, gewesen, immer gewesen, ja. Ein Riesenloch danach, dass mir jemand einfach lieber hat als jeden anderen auf der Welt. Dass es jemanden gibt, der neben meinem Bett sitzt und wartet, dass ich aufwache. Dass es jemanden gibt, der am liebsten jeden Tag in der Frau da sitzen darf und meine Haare zählen darf, weil er mich so lieb hat. Ja? Oder kennt ihr das? Ich meine, ich sage das manchmal zu meinen Kindern, nein, wobei ich sage es jetzt nicht mehr, weil jetzt verstehen Sie das schon, was das heißt. Aber also, wie es nur ganz klar war und als Baby, habe ich manchmal zu einer gesagt, weil oh, ich möchte dich am liebsten inhalieren. Ich will euch einsagen, ja? Ja. Ja. ja? Dann kennt ihr das? Dieses Gefühl von, oh, ich würde es so nahe bei mir haben. Ja? Und dieses Bedürfnis, so geliebt zu werden, sitzt so tief in uns. Und ich glaube, es sitzt nicht nur in mir. Aber ich glaube einfach, selbst wenn du einen perfekten Papa gehabt hast oder einen super Papa gehabt hast, kann dieses Bedürfnis überwältigend sein. Und ich habe wirklich, ich habe halt dann immer gesucht, warum bin ich so gestört? Ja? Ich mein, warum warum suche ich so nach Anerkennung und Liebe, wenn ich eh so eine super Familie habe? Warum bin ich weggegangen von Gott, wenn ich ihn eh schon gekannt habe? Warum, äh, warum habe ich mich selber nicht lieben können und meinen Körper so gehasst, obwohl ich, obwohl ich eigentlich so einen guten Familienhintergrund habe? Ja? Warum? Und wisst ihr was? Ich glaube einfach, diese Sehnsucht ist göttlich. Diese Sehnsucht danach, geliebt zu werden, der Augapfel von jemandem zu sein. Ich glaube, diese Sehnsucht ist göttlich. Wisst ihr, wir sehen überall in der Welt, dass Menschen suchen. Dass Menschen suchen nach Wahrheit, nach Freiheit, nach, äh, nach Wohlstand, aber eigentlich suchen sie alle noch Liebe. Oder? Ja. Und ich selber habe mich auf die Suche gemacht. Ich bin weggegangen von meinem Mütternhaus, wegganger von Gott. Um zu suchen nach dem, wo werde ich jetzt endlich so geliebt. Weil ich nicht verstanden habe, dass Gott dieser Papa sein möchte. Aber ich möchte ähm, ganz kurz. Ein bisschen vorlesen, wie der König David das so empfunden hat, weil ähm, in den Psalmen lässt man ganz viel über das, wie er das empfunden hat. Und der König David ist ja ein Riesenpoet, habt ihr das gewusst? Wie er Gefühle beschreibt, ist eigentlich unglaublich. Ja? Ich kenne da auch mal ein Gefühl, so eben das mit Inhalieren von meinen Kindern. Ich soll da einfach mal ein Lied drüber schreiben, glaube ich. Aber der König David hat das ein bisschen schöner ausgedrückt. Und er hat in Psalm 42, Vers 2 geschrieben: Wie ein Hirsch. Nach frischem La Wasser lechzt. Wie ein Hirsch, der tagelang nichts zum Trinken kriegt hat. Nach frischem Wasser lechzt. So lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott. Ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zu, zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Oder wann endlich wieder werde ich so nahe mit dir sein? Tränen sind meine einzige Speise. Tag und Nacht ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Ich erinnere mich an die frühen Zeiten, lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Oh, Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebirges denke ich an dich. Vom Berg Misa aus gehen meine Gedanken zu dir. Und der ganze geschichtliche Kontext für diesen Psalm ist vielleicht ein anderer als den, den ich jetzt verwenden will. Aber diese Gefühle beschreiben so sehr, wie wir uns fühlen, wenn wir uns nach dieser Liebe sehnen. Wenn wir uns nach Gott sehnen, wenn wir überall suchen, wenn wir dort am Berg stehen und uns trotzdem noch sehnen. Ja? Wenn, wir, wenn wir uns danach sehnen, endlich wieder in seiner Gegenwart, endlich wieder in seiner Nähe zu sein. Das ist eigentlich diese Sehnsucht nach Liebe, die wir empfinden. Und diese äh, Worte von David, umschreiben um das so schön oder beschreiben das so schön. die mir mich da so wiedergefunden, wenn ich wirklich am Bett liege und mir denke, ich kann nur noch rehren, ich fühle mich so ungeliebt. Ich will geliebt werden, ich will verstehen, wie sehr du mich liebst. Ich will für die wer besonderer sein, ich will irgendwer besonderer sein. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber mir ist so oft so gegangen. Und David schreibt, beschreibt genau dieses Gefühl. Ich bin so hungrig, so durstig nach deiner Liebe. Und wir versuchen dann, wenn wir denken, na okay, mein Papa konnte mir das nicht geben, mein Papa ist nur ein Mensch, er, war halt, er hat auch einen Fehler gemacht, dann gehen wir oft zu, zu Männern, ja. Dann fangen wir alles irgendwo anders zu suchen. Jedes Mädchen, glaube ich, hat eigentlich das Bedürfnis, so eine ganz besondere Liebe zu erfahren vom Papa. Aber das irgendwann macht der Papa vielleicht einen Fehler, ja, ups. Und dieses Bedürfnis wird irgendwie ernüchtert. Und du denkst, okay, das ist anscheinend in der Familie nicht zu finden. Na gut, dann suche ich nach meinem Traumprinzen. Dann suche ich nach dem Einzigen, der, der die, sein Leben lang auf mich gewartet hat. Der, der nur auf mich wartet in seinem Leben. Der seine ganze Zeit mit mir verbringen will. Ich suche nach ihm. Er wird mir das Gefühl geben können. Ja? Aber wisst ihr, wir finden das nicht bei irgendeinem Menschen. Kein Mensch kann jede Nacht neben deinem Bett sitzen und aufbleiben, während du schläfst. Kein Mensch kann dein Herz wirklich ganz innen berühren, so wie Gott es kann. Kein Mensch versteht deine Gedanken und deine Wünsche und deine Ziele mehr, als Gott es tut. Kein Mensch. Du kannst das nicht einmal so verbalisieren, dass es wer verstehen könnte, wie du dich wirklich fühlst oder wie du wirklich empfindest. Kein Mensch kann jemals dieses Loch stopfen. Und unsere natürlichen Väter haben das nicht stopfen können. Und viele Ehemänner haben das nicht stopfen können. Wisst ihr, wir sehen so viele Ehen, die dann enttäuscht sind. Weil die Frau denkt, jetzt werde ich wieder nicht so geliebt, wie ich immer das gedacht habe. Das ist mir eigentlich, das, dass ich das brauche. Und der Mann denkt, was will sie eigentlich mehr? Ja, wirklich, oft ist es so und zieht sie dann zurück und, und schottet sein Herz komplett ab, weil er eh nur versagen kann. Kannst du auch nur, du kannst nur versagen, wenn du solche Erwartungen eigentlich mit solchen Erwartungen konfrontiert wirst, das Mann. Aber wisst ihr, wir müssen lernen als Frauen, dass dieses Bedürfnis nicht falsch ist, sondern dass dieses Bedürfnis göttlich ist. Und wisst ihr, wenn wir, wenn wir solche Hollywood-Filme sehen, wo es dann so heiraten und wirklich oh, es ist perfekt, dann denkst du, oh. Und ein Minuten später denkst du, ja, aber realistisch ist das nicht. Nein, nein meine, das kann ja gar nicht sein. Das kann nicht realistisch sein, oder? Du denkst dir dann, nein, meine, das ist schon sehr kitschig. Also das ist schon eigentlich zu kitschig, ja? Und wir, wir tun das so ab und dann so, na eigentlich wünsche ich mir das eh nicht. Eigentlich brauche ich das ja eh gar nicht. Aber wenn du ganz ehrlich bist, und ich habe diesen Moment in meinem Leben gehabt, wo ich mir gedacht habe, hey, jetzt bin ich mal ganz ehrlich zu mir, wenn ich mir eines wünschen könnte im Leben, dann wäre es, das, dass ich genau auf diese Art und Weise geliebt werde. Perfekt. Ohne Enttäuschung. Das ist das, was ich eigentlich will. Und ja, wir haben, seitdem wir auf diese Welt kommen, arbeiten Menschen und wir selber an unseren Gedankengebäuden, zum Beispiel, äh, ja, du darfst nicht so egoistisch sein und die Liebe von einem ganzen Menschen in, in Anspruch nehmen, oder der hat ja auch nur ein Leben, oder ja, äh, stell dich selber nicht so in den Mittelpunkt, so wichtig bist du nicht, oder warum solltest du wichtiger sein wie jeder andere, diese, diese, diese sozialen Strukturen lernen wir ja so in, ab dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, oder? Und es ist auch gut, weil im sozialen Bereich braucht man die. Aber wisst ihr, wir dürfen nicht diese Sehnsucht nach Gottes Liebe und nach seiner Gegenwart unterdrücken in unserem Herzen, sondern diese Sehnsucht müssen wir freilassen, die müssen wir freilassen und freisetzen. Und ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich habe mir gedacht, okay, wenn das wirklich der Wunsch in meinem Herzen ist und es hat eine Zeit gebraucht, bis ich mir das wirklich eingestehen konnte, dass ich so kitschig bin, ja? Na wirklich. Du musst ganz ehrlich sein zu dir selber. Und a auf der einen Seite musst du demütig sein vor deinen Gefühlen und sagen, okay, wirklich so, ich empfinde ich wirklich. Ich bin ja gar nicht so cool und so unabhängig, wie ich gedacht habe. Und auf der anderen Seite musst du auch selbstsicher werden und zu so sagen, ja, ich wünsche mir das wirklich. Ich wünsche mir das wirklich. Das ist ein tiefes Bedürfnis in mir, das ich immer mehr länger unterdrücken, unterdrücken will. Ich glaube, dass jeder, jede Frau, jeder Mensch wirklich geschaffen wurde, um diese Liebesgeschichte zu erleben. Ich glaube, dass diese Liebesgeschichte kein Mythos ist. Ich glaube, dass diese Liebesgeschichte komplett echt ist und real ist. Und ich glaube, dass das Gottes Plan ist, dass wir entdecken, wie diese Liebesgeschichte in unserem Leben funktioniert. Und wisst ihr, Gott wartet darauf. Er wartet so sehr darauf, dass wir endlich sagen, ja, von dir will ich mich so lieben lassen. Jesus sagt von sich selbst in Johannes 4, Vers 13, da spricht er zu der Frau am Brunnen über das lebendige Wasser. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, aber sie war wirklich eine Frau, die überall nach Liebe gesucht hat. Ja? Sie hat schon fünf Ehemänner gehabt und der Mann, mit dem sie jetzt zusammen wohnt, war nicht ihr Ehemann. Sondern es war einfach, sie hat, glaube ich, aufgegeben. Okay? Dann nehmen ihn halt einfach so. Ja? Es ist keine schöne Situation damals gewesen, mit einem Mann zusammenzuleben, ohne dass er der Ehemann ist. Das ist jetzt ganz viel lockerer und viel einfacher. Obwohl es auch jetzt nicht einfach ist. Ja? Aber in der Gesellschaft ist es viel einfacher. Und sie geht zu diesem Brunnen und da sitzt Jesus. Und er sagt zu ihr, Jesus antwortete und sprach ihr, Jeden, der von diesem Wasser trinkt, von diesem Brunnen, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und ich weiß schon, du sprichst von ewigem Leben und wie man das ewige Leben empfängt, aber ich glaube auch, dass es wirklich von dieser Liebe spricht, von dieser puren, perfekten, unzerstörten, reinen Liebe. Weil wisst ihr, wie hat das Erlösungswerk am Kreuz eigentlich zustande kommen können? Nur durch Liebe. Nur durch Liebe war das möglich. Das war nicht, Gott hat nicht seinen Verstand so eingeschaltet und gesagt, so und jetzt treffen wir mal eine ganz rationale Entscheidung. Jesus geht uns rein, die Menschen werden errettet, okay, dann kommt er wieder zurück, dann sind wir alle gemeinsam im Himmel passt. So machen wir es. Ja. Nein, Jesus hat alles gegeben. Jesus hat alles, alles gegeben und es musste ihm alles kosten. Und Gott hat es gewusst. Gott hat seinen Sohn geopfert, ja, den, an dem seine ganze Liebe gehangen ist. Den hat er geopfert, damit er uns alle lieben kann. Damit er endlich nicht mehr durch Gesetz äh, angebetet werden muss. Damit er endlich nicht mehr durch Werke zu erreichen ist. Oder, oder irgendwelche Tiere geopfert werden müssen. Oder keine Ahnung, was alles im Alten Testament los war. Sondern er hat es getan, damit endlich diese Liebe ein Freifahrtschein hat zu unserem Herzen. Und zwar direkt. Nicht durch irgendeinen Priester, nicht durch irgendeinen Papst, nicht durch irgendwen anderen. Sondern direkt. Das war Gottes Plan. Die pure Liebe. Die reine Liebe. Und Jesus sagt, diese Liebe ist nur bei mir zum Finden. Überall woanders, wo du suchst, wirst du wieder durstig werden. Niemand, nichts kann dieses Loch stopfen, das in dir ist. Ich bin die pure Liebe. Ich bin die pure Liebe. Du musst meine Liebe nehmen. Du musst von diesem Wasser trinken. Dann wirst du einen Quell eine aus dir haben. Dann wirst du eine Quelle haben, die ins, in, ins ewige Leben führt. Oder die ins ewige Leben quillt. Egal, wo du ein Loch stopfen musst in deinem Leben, egal, wo diese Sehnsucht übermächtig ist, das kann niemand außer Gott stopfen. Und wisst ihr, das Herz jetzt vielleicht hart an von so einer jungen Frau wie mir, aber dann ist es eigentlich auch ganz egal, wer gegen dich ist. Dann ist es ganz egal, in welcher Situation du stehst. Wenn du eine Quelle hast, in dir, und diese Verbindung mit der puren Liebe, mit Gottes Liebe hast, dann kannst du jede Situation überwinden. Dann kannst du jeder Situation standhalten. Und dann kann Übernatürliches in dieser Welt passieren. Dann, das ist übernatürlich, standzuhalten, zu Liebe und Friede zu empfinden in schwierigen Situationen. Wisst ihr, das ist Gottes Plan für uns. In Offenbarung 21, Vers 6 sagt, äh, sagt er auch, dann sagte er zu mir, also da spricht ja der Johannes, der die Offenbarung bekommen hat, und er sagte zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich, Jesus, ich bin das A und das O, der Anf also der Ursprung und das Ziel aller Dinge. A und O, das war der Anfangsbuchstabe und der Endbuchstabe von diesem äh, Alphabet, ja, Alpha und Omega. Aber er sagt, ich bin der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Also, er ist auch die Erfüllung unserer Sehnsucht. Ja? Er ist der Ursprung dieser Sehnsucht und er ist das Ziel dieser Sehnsucht. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Der Weg zu unserem Vater und zu dieser puren Liebe führt nur über Jesus. Er sagt: Dieser Weg, also, du kommst nur zum Vater, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Nur durch mich kann man zum Vater kommen, nur durch mich kann man zu diesem Ursprung von Liebe kommen, nur durch mich kann diese Sehnsucht gestillt werden. Also nur durch Jesus, nicht durch mich. Ja. Tatsache ist, dass wir das auch im Glauben in Anspruch nehmen müssen, weißt du? Wir müssen bereit sein zu sagen, okay, wann du, du erkannt hast, dass diese Sehnsucht in dir ist, und ich bin mir sicher, dass Gott zu vielen von euch sprechen wird in den nächsten Tagen oder Stunden. Wenn du diesen Schmerz, diese Sehnsucht wirklich wieder zulässt, und das ist ein Schmerz, wenn du das wieder zulässt und dieses Herz wieder aufmachst und diese Sehnsucht wirklich freisetzt, dann gehört auch dazu, dass wir im Glauben in Anspruch nehmen, dass Gott diese Sehnsucht stillen möchte und dass er das auch tun wird. Dass er dieser Vater ist, der uns anfeuert, der uns liebt, der hinter uns steht, der immer nur das Beste für uns möchte dass er dieser Mann ist oder diese Person ist, die wirklich immer, wenn ich schlafe, wach ist. Die immer, wenn ich, wenn ich irgendwo bin, drüber nachdenkt, was tut es denn gerade? Die, wenn ich da lobpreisleite, die sie denkt, ma, sie ist so cool, wie sie das macht. Die mich anfällt und sagt, Get you a go for it, Johanna, ich glaube an dich. Ich sieg dich. Ich habe heute in der schon deine Haare gezählt. Das hast du gar nicht gemerkt. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr, wenn du da rausgehst und irgendwer beleidigt dich, dann stehe ich neben dir und sage, oh, mach da nichts raus, ich bin bei dir. <lacht> ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich mit so einer starken und mit so einer, äh, so einer leidenschaftlichen Liebe, dass das weh tut. Wisst ihr so lange in meinem Leben habe ich mir gedacht, ja, da in der Gemeinde, ich tue halt alles, was ich tun kann. Ich helfe mit, weil ich möchte einfach ein Segen sein. Aber eigentlich, wenn ich woanders wäre, dann wäre einfach da wer andere der meine Position ausfüllt. Es ist jetzt nicht so, dass wirklich ich gebraucht wird, sondern halt einfach jemand, der etwas tut. Ja? So wie gedacht. Und ich habe das auch zu Gott gesagt. Weißt, was bedeutet Liebe eigentlich? Was bedeutet es, das, dass du mich liebst? Ich, ich weiß schon, dass du mich brauchst. ja? Ich weiß auch, dass du Jesus für mich gegeben hast und dass das irgendwie voll cool, also voll viel bedeutet. Und für das bin ich da voll dankbar. Aber ich glaube nicht dass diese Liebe wirklich persönlich ist, dass du mich über jeden anderen stellen würdest in dieser Liebe. Und Gott hat zu mir gesagt, Johanna, wenn du nicht da wärst, dann würde mir was fehlen. Wenn du mit deinem Charakter, mit deinen Talenten, mit deinem Lochen, wenn du nicht da wärst, dann würde mir was fehlen. Weißt du, ich bin nicht austauschbar. Du bist nicht austauschbar. Du würdest Gott so fehlen, wenn du nicht da wärst. Und diese Offenbarung und diese Erkenntnis musst du zulassen. Und da müssen wir reingraben und diese Kindheitsträume wieder, wieder ausgraben. Diese, diese Träume von oh, und dann kommt der Ritter auf dem weißen Pferd und ich stehe da und bin doch nur ganz ein normales Aschenputtel und er liebt mich trotzdem und er sieht mich schon, wie wenn ich ein Kleider habe. Ja? Er, er liebt uns mit einer naiven, das ist vielleicht ein, ein komisches Wort, aber ihr wird es wirklich so sagen, mit einer naiven Liebe. Er siegt nicht unsere Fehler. Er sieht nur, dass er uns so lieb hat. Und weißt du, nichts, was wir tun, kann das jemals ändern. Du kannst heute sagen, okay Gott, ich weiß, du liebst mir, aber ich werde trotzdem da rausgehen und ohne die Leben, weil es ist mir einfach wurscht. Es wird nichts daran ändern. Es wird nichts an seiner Liebe ändern. Nichts. Du kannst der schlimmste Mensch auf der Welt sein. Du kannst ein soziales... Äh, ein Mensch sein, der keine Sozialfähigkeiten hat, der andere nur beleidigt, der wo er hingeht, nur Schutt und Asche hinterlässt, der jeden Menschen niedermacht. So kannst du sein und es wird nichts an seiner Liebe ändern. Aber wenn du verstehst, dass er dich liebt, dann wird das alles in deinem Leben ändern. Dann hast du endlich einen Weg gefunden, über das alles zu steigen und frei zu werden. Und ich habe diesen Weg wirklich gefunden. Und wisst ihr, frei zu sein von dem, dass mein Mann mich perfekt lieben muss. Frei zu sein von dem, dass es irgendeinen Menschen gibt, von dem ich, an den ich Erwartungen habe. Frei zu sein von dem, dass er Gemeinde perfekt sein muss. Dass du nie, nie jemand verletzen der weil uns gay, Frei zu sein von, von Gesellschaftsdruck. Das ist wahre Freiheit. Und diese Freiheit kommt, und wir verstehen, dass wir so sehr geliebt sind. Und dass seine Liebe unveränderbar ist. In Offenbarung 22, Vers 1 steht nun, der Engel zeigte mir, also Johannes auch, einen Strom, der wie Kristall glänzte. Also ein Fluss oder ein Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes. Das Lamm steht immer für Jesus. ja. Jesus war das perfekte Lamm, das für uns geopfert worden ist. Und dieser Strom des Lebens. Und ich habe heute in der Früh noch mit meinem Mann darüber gesprochen. Und ich gesagt, ist das... Org, wenn ich behaupte, dass dieser Strom des Lebens wirklich die pure Liebe ist, die fließt. Und er hat gesagt, nein, wieso eigentlich? Und wir haben so drüber philosophiert und haben gesagt, Na, es stimmt ja, weil ohne diese Liebe wäre ja nichts passiert. Ohne diese Liebe wäre das ganze Erlösungswerk nicht passiert. Also stimmt es. Dieser Quell des Lebens ist die pure Liebe, die fließt. Und wisst ihr, diese pure Liebe entspringt beim Thron Gottes und des Lammes. Amen. Und fließt zu uns. Und es ist die Quelle des Lebens. Du wirst nirgendwo anders sein. Du wirst nirgendwo anders deinen Durst gestillt bekommen. Und in Offenbarung 22, Vers 17 steht der Geist Gottes und die Braut rufen, komm, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Also wenn du gehört hast von ihrem, hey komm, komm in mein Gegenwart. Und so ist du zu wem auch und sagen, komm, kommt mit, gehen wir alle zu dieser puren Liebe. Gehen wir dort hin, wo wir wirklich unsere Bedürfnisse gestillt bekommen. Und es steht weiter, es soll ebenfalls sagen, komm, wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Wir können trinken von diesem Quell des Lebens, von diesem Wasser des Lebens, von diesem Quell der puren Liebe, von diesem einzigen, Elixier, das dieses Loch in uns stopfen kann, das diese Sehnsucht in uns stillen kann. Und weißt du, du kannst schon so lange Christ sein und du kannst diese ganze Offenbarung schon einmal gehabt haben. Aber wenn du nicht in dieser Beziehung bleibst mit ihm als deinem Vater und beständig in diesem Quell herumwartest und trinkst davon und einfach in diesem Quell des Lebens bleibst, dann wird es wieder trocken werden. Und du denkst dir, warum bin ich unzufrieden? Warum bin ich unzufrieden? Warum bin ich für ihn nicht geliebt? Warum erwarte ich schon wieder so viel von Menschen? Warum ist mir so wichtig, was jemand sagt? Ja, weil du rausgegangen bist aus dem Quell des Lebens, weil du weggegangen bist von dieser Offenbarung. Wir wollen beständig sein in dem. Und wenn das das Einzige ist, was ich tue in meinem Leben, dann ist es das, das, dass ich seine Tochter sein will, seine hundertprozentig geliebte Tochter. Ich will nur, wenn, wenn, das das, wenn ich mir eines wünschen kann, dann möchte ich mir wünschen, dass ich, dass ich in dieser Offenbarung jeden Tag weiter wachse. Weil aus dieser Offenbarung ist für mich komplette Freiheit gekommen. Und in der Bibel steht drinnen, und ich habe es erst dann verstanden, dass die vollkommene Liebe jede Angst austreibt. Die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Vor was fürchtest du dich im Leben? Fürchtest du dir davor, dass deine Ehe nicht mehr besser wird? Fürchtest du dir davor, dass du deine Kinder falsch erzogen hast? Fürchtest du dir davor, dass deine Finanzen nie besser werden als jetzt sind? Fürchtest du dir davor, dass Menschen was Schlechtes über dich sagen könnten? Fürchtest du dir davor, dass du irgendjemand dein Herz anvertraust, weil du schon so oft verletzt worden bist? Vor was fürchtest du dir im Leben? Wisst ihr, die vollkommene Liebe, der Quell des Lebens, dieser Strom, der von seinem Thron und vom Thron des Lammes fließt, wird jede Angst austreiben oder verstoßen? und du offenbar darüber hast, wie sehr er dich liebt, dann hat die Angst keine Macht mehr über dich. Und Angst hat nur eine Kraft und eine Macht, von wie ihr glauben. Nur dann hat Angst eine Kraft. Und das ist der Plan des Teufels, und wir sehen das überall. Das ist der Plan von dem, der uns einfach nicht mag. Ja, es gibt wen, es gibt wen, der hasst dich. Der will, dass du elendig zugrunde gehst. Der will, dass es dir schlecht geht auf jedem Schritt. Der will, dass du vernichtet bist, dass du besiegt bist und dass du zerstört bist und dass du mit dem Letzten <lacht> nur hinkriegst zum Grab. Das ist sein Plan. Den gibt es wirklich. Aber wisst ihr was, ich habe überhaupt keine Angst vor ihm. <lacht> überhaupt keine. Weil ich weiß, dass ich hundertprozentig geliebt bin. Und ich werde seinen Lügen nicht glauben, weil die Liebe in meinem Leben aktiv ist. Wie ist Gott als unser Vater? Wie möchte er unser Vater sein? Er enttäuscht uns niemals. Er ist immer für uns und niemals gegen uns. Er hat schon für uns gekämpft, für uns gekämpft als wir nur nicht einmal einen einzigen Gedanken an ihn verschwendet haben. Da hat er schon gesagt, Boah, ich sehe da nicht an die Glaube. Die finde ich so cool. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Ich weiß, ich bin ja momentan wurscht, aber ich würde alles tun, damit sie ist im Leben. Er kennt die Anzahl der Haare auf unserem Kopf. Also wenn das nicht kitschig ist. Und das ist ja auch nicht egal. Es ist nicht so, dass er sich denkt, warum steht das in der Bibel drin? Jetzt muss ich das jeden Tag tun. Ja. Nein. Er liebt es. Er liebt es so sehr, dass ihm das nie langweilig wird. Er weiß, wann du aufstehst. Und er weiß, wann du ins Bett gehst. Er weiß, ob du nur in deinem Bett liegst und nicht einschlafen kannst und die Gedanken kreisen. Und er ist an jedem Gedanken nimmt er teil. Er flüstert, dir die, er flüstert dir Dinge zu, die nur du hören kannst, die nur für dich bestimmt sind. Er kennt deine Träume und deine Wünsche und er träumt mit. Er möchte Teil sein davon. Er tut, er tut alles dafür, dass du Erfolg hast im Leben. Er hat dir alles geschenkt, was er hat, alles. Er hat sie sozusagen komplett äh, leer gemacht. Er hat an seiner Liebe er alles gegeben. Auf dieses Risiko hin, dass du das nie verstehen wirst, hat er einfach alles gegeben. Und er hat dich nur dazu zu, zu seinem Erben gemacht. Er ist der Papa, der sagt, hey, ich vertraue dir komplett, nimm meine Kreditkarten. du kannst das einfach haben, ich werde das immer decken. Er vertraut uns so sehr, dass uns sogar seine Autorität anvertraut wird. Wenn ich in seinem Namen spricht, dann ist es, als würde er da stehen. Und wisst ihr, ich darf das nicht einmal bei meinem natürlichen Papa. Wenn ich auf die Bank gehen würde und sagen würde, ich bin die Tochter vom Karl und in seinem Namen sage ich dir jetzt, dass du mir bitte das, äh, ja, dass wir das und das ändern und die Vollmacht und das Testament oder keine Ahnung was, ja, ich könnte das nicht tun. Sie würden sagen, okay, dann soll ich ja bitte herkommen und das selber unterschreiben. Weil in dieser Welt gibt es kein Vertrauen, ja. In dieser Welt gibt es dieses übernatürliche Vertrauen nicht mehr, das wirklich einfach an das Beste glaubt. Aber Gott vertraut uns genau so. Bevor wir überhaupt irgendeine Offenbarung gehabt haben, wenn wir als Babychristen geboren werden, in dem Moment, wo wir sagen: Ja, danke, dass du für mich gestorben bist, ich würde es in Anspruch nehmen für mein Leben. Und wir wissen noch gar nichts und wir sind vielleicht nur unweise. In dem Moment haben wir schon sehr Autorität bekommen, weil er so sehr an uns glaubt. <lacht> er liebt uns mehr als er liebt mich. Er liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Und für mich war das immer ein Widerspruch. Ich habe mir gedacht, wie kann, ja, ja, er liebt mich mehr als alles andere auf der Welt, aber er liebt sie auch mehr als alles andere auf der Welt und dich auch. Und es war immer so wie, ja, dann bin ich ja wieder nur eine von vielen. Ja. Aber wisst ihr, Gott kann das. Er kann dir sein ganzes Herz schenken und, und sagen, du bist meine Perle. Du bist mein Augapfel. Und ja, das ist jetzt unabhängig von dem, was ich für den anderen empfinde. Du bist für mich wichtiger Du bist für mich das Wichtigste. Die Wühe gewinnen und dein Herz kämpfe. Er möchte die Liebe unseres Lebens sein. Er möchte unser Seelenverwandter sein, er möchte unser Mentor sein, unser Papa, unser Fels, unser Versorger, unser Heiler. Er möchte so vieles für uns sein, indem wir als natürliche Eltern scheitern. Ja. Ich will gern manchmal der Heiler für meine Kinder sein, aber ich weiß, ich kann es einfach nicht. Ich brauche andere Hilfe, aber wisst ihr, Gott. Gott hat auch dieses väterliche oder dieses, dieses Bedürfnis, uns wohlzutun und er kann Er kann dieses Bedürfnis erfüllen. Kannst du dir vorstellen, was für eine Kraft es in unserem Leben freisetzt, wenn wir wirklich anfangen zu verstehen, wie sehr er uns liebt? Weil mit dieser Liebe und mit dieser Kraft in unserem Leben ist nichts mehr unmöglich. Alles ist möglich, dem der glaubt. Dieser Sinn, dieser, dieser Spruch macht Sinn. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Aber an was muss ich glauben? Einfach nur, dass er ist, dass er mich liebt und dass er Gutes für mich hat. Das ist alles, an was ich glauben muss. Wisst ihr, irgendwann habe ich mir gedacht, okay, wenn da jetzt wirklich wer kommt, der krebskrank ist und im Endstadion ist und ich soll beten für den, dann, und ich muss, alles ist mir möglich, wenn ich glaube, ja. dann denke ich, okay, dann muss ich mich zuerst damit auseinandersetzen. Ich meine, puh, glaube ich das wirklich, kann ich wirklich glauben, dass, dass, dass der Krebs, dass der Mensch jetzt nur wieder komplett auf seinen Beinen stehen wird und komplett überwinden wird, kann ich das wirklich glauben? Und es ist so ein Druck auf mich gekommen. Ja? Und dann habe ich verstanden, was muss ich denn glauben? Ich muss nur glauben, dass er uns komplett liebt und dass er mich niemals enttäuschen würde. Das muss ich glauben. Das ist der Schlüssel für Glaube. Dass er hinter meinem Gebet steht. Dass er mein Papa ist. Aber wisst ihr, dafür ist es notwendig, dass wir seine Liebe verstehen lernen. Und dass wir in seiner Liebe bleiben. Ich möchte am Abschluss noch, zum Abschluss nur einen Psalm vorlesen. Und der ist aus der Passion Translation. Und das ist eigentlich eine englische Übersetzung, die haben wir gerade auf der Frauenkonferenz in, in London bekommen. Und die Passion Translation ist eine Übersetzung, wo sie sagen, es gibt so viele Bibelübersetzungen, aber viel von der ursprünglichen Bedeutung geht einfach über die Jahrhunderte verloren, weil einfach dieser kulturelle Kontext verloren geht ja, von einem Wort. Das Wort hat vielleicht vor so vielen Jahren nur ganz was anderes bedeutet oder viel mehr Bedeutung gehabt. Und sie haben einfach wirklich diese ursprünglichen Texte genommen und, und so genau übersetzt und alle Wörter reingebaut, die das überhaupt bedeuten kann. Und deswegen ist der Psalm um einiges länger, als er dann wirklich in der Bibel ist. Aber es ist nicht, äh, es ist nicht einfach nur was Erfundenes, sondern lass es wirklich auf dein Herz wirken. Psalm 16. Und es spricht von unserer Beziehung mit Gott, von meiner Beziehung mit meinem Vater. Das goldene Geheimnis. Pass gut auf mich auf, o oh Gott, o oh mächtiger Gott. Um mein Leben laufe ich zu dir, meinem sicheren Ort. So habe ich zu dir, mein Gott, gesprochen. Du bist es, der mich gemacht hat, mein Ratgeber und mein Meister. Alles, was du in mir Gutes finden kannst, ist eigentlich von dir gekommen. Und er hat zu mir gesagt, meine heiligen Geliebten sind wunderbar, meine majestätischen, meine herrlichen, die all mein Verlangen erfüllen. Trotzdem gibt es jene, die auf ihre Schwachheit vertrauen. Sie werden Schwierigkeiten und Sorgen haben ohne Ende. Mit ihnen habe ich keine Gemeinschaft. Ich ehre sie kein bisschen. Herr, dich allein habe ich als meine Erbschaft auserwählt. Du bist mein Gewinn, mein Genuss und mein Anteil am Sieg. Ich lege mein Schicksal und den Zeitplan für mein Leben in deine Hände. Dein angenehmer Pfad führt mich an angenehme und erquickende Orte. Ich bin überwältigt von den Privilegien, die ich genieße, weil ich dir folge. Du gibst mir nur das Beste. Die Art, wie du mich lehrst und korrigierst, bewirkt, dass ich dich nur noch mehr preisen möchte. Denn dein Flüstern bei Nacht schenkt mir Weisheit, zeigt mir den nächsten Schritt. Weil du mir so nahe bist, immer erreichbar, ist meine Zuversicht nie erschüttert. Ich spüre deine mich umhüllende Gegenwart zu jeder Zeit. Mein Herz und meine Seele wollen explodieren vor Freude. Sogar mein Körper wird zuversichtlich und sicher ruhen. Denn du würdest mich niemals ins Totenreich verstoßen. Du würdest auch nicht zulassen, dass deine Heilige verdirbt. Du gibst mir kontinuierliche Offenbarung über wiedererwachendes Leben. Die Art zu leben, die mir das Glück bringt, dich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Halleluja. Das spricht von unserer Liebesbeziehung. Und ich möchte so gern, dass mein einziges Ziel im Leben ist, dass ich in dieser Liebesbeziehung wachse. Ich möchte, ich möchte, die, ich möchte einfach die perfekte Tochter sein für meinen lieben Papa. Hast weißt du, ich will ihn nicht verletzen, ich will ihn nicht enttäuschen und ich weiß, ich könnte das nicht. Aber seine Liebe bewirkt in mir, dass ich ihm nur nur, nur mehr preisen möchte. Dass es für mich nicht schwierig ist, mein ganzes Leben in seinen Dienst zu stellen. Es ist für mich nicht schwierig. Die Opfer, die ich bringe in dem Leben, das ich führe, sind für mich nicht schwierig. Weil ich dafür diese Liebesbeziehung führen kann. Ich liebe es, ihm zu dienen. Ich liebe es von ganzem Herzen. Und es gibt für mich nichts anderes, was mich mehr erfüllen würde. Nichts. Halleluja. Ich habe es am Herzen, einfach zu fragen, ob es irgendjemanden gibt, der diese Liebesbeziehung nun nicht erlebt. Und du musst jetzt nicht aufzeigen, aber stell dir selber die Frage, erlebe ich diese Liebesbeziehung? Erlebe ich selber diese Liebesbeziehung? Glaube ich wirklich, dass Gott mich so lieben möchte? Oder traue ich mir das gar nicht, mir das einzugestehen? Gott möchte uns so lieben. Und sein Werk und das ganze Gottes Königreich besteht eigentlich wirklich aus dieser Liebesgeschichte. Das ist sein Plan, diese Liebesgeschichte mit uns zu leben. Ich möchte einfach bitten, dass wir alle die Augen zumachen und dass wir unsere Zeit nehmen, wo wir wirklich einfach hören. Wo wir hören, was weißt du, du kannst hören von Gott, weil er möchte in deinem Herzen sprechen. Er möchte in der Nacht zu dir flüstern. Und frage ihn. Ich frage einfach die Frage, die für die wichtig ist. Liebst du mich wirklich so? Ich glaube einfach, dass da Menschen herinnen sein können und die würde Gelegenheit nicht verpassen, die vielleicht Jesus noch gar nicht in ihr Herz eingeladen haben. Die, diesen, die noch gar nicht in diesen Quell des Lebens reinsteigen können, einfach weil sie das Werk, das Jesus am Kreuz getan hat, noch nicht für sich in Anspruch genommen haben. Und in der Bibel steht drinnen, der Weg zum Vater führt nur über Jesus. Du wirst nie gut genug sein, du wirst nie ein gut genuger Mensch sein, du kannst das nicht verdienen. Sondern Jesus hat es verdient. Und wenn es dich betrifft, und du sagst, ja, ich, ich, ich hab das noch nicht. Ich, ich wüsste gar nicht, wie Gott mich nähern kann. Lass mir unsere Augen einfach geschlossen und wenn das die betrifft, dann sag jetzt in deinem Herzen einfach mal ja. Wenn du das möchtest, wenn du möchtest, dass du diese Liebesbeziehung erlebst, sag ja, ich möchte das, Herr, ich will das. Und ich will, dass wir einfach gemeinsam beten, dass wir gemeinsam Jesus einladen und bitte kann jeder mitbeten, der da erinnern ist, einfach damit es nicht beschämend ist für Einzelne. Aber wenn es die betrifft, dann betrachte das, es ist das Wichtigste, das du jemals tun wirst in deinem Leben. Jesus in dein Herz einladen. Es wird alles verändern. Sprich mal gemeinsam. Herr Jesus, danke, Herr Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist. Danke, dass du echt bist. Danke, dass du echt bist. Und danke, dass du in deiner Liebe alles, alles für mich gegeben hast. Ich glaube, dass du mich liebst. Ich glaube, dass du mir all meine Fehler vergeben möchtest. Und ich möchte, dass du der Herr bist in meinem Leben. Ich lade dich jetzt ein, ich lade dich jetzt ein, dass du mich zu diesem Quell des lebendigen Wassers führst. Dass du mich zu diesem Quell des lebendigen Wassers führst. Und dass diese Sehnsucht in meinem Herzen gestillt wird. Und dass diese Sehnsucht in meinem Herzen gestillt wird. Und dass du mir zeigst, wie sehr du mich liebst. Und dass du mir zeigst, wie sehr du mich liebst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja, ich bitte jetzt einfach für jede einzelne Frau, die du herinnen sitzt und die von ganzem Herzen das gebetet hat zum ersten Mal, Herr. Wo du jetzt in diesem Moment die Tür des Herzens aufgehen siehst und reinschreiten kannst, her. Herr. Herr, ich weiß, dass im Himmel gerade eine Riesenparty losgeht, Herr. Ein Fest, weil sie wissen, dass ein Mensch mehr, ein Mensch, das sein Herz und sein Leben für dich aufgemacht hat und weil sie wissen, was das bewirken wird in diesem Leben, Herr. Herr, ich danke dir jetzt einfach, dass du diese Personen einhöhst mit deiner Liebe, mit deiner vollkommenen Liebe, Herr, dass sie wie auf Wolken gehen, dass sie ihre erste Verliebtheit mit dir erleben, Herr. Dass sie einfach voller Freude sind und wie der König David es das schreibt, dass ihr Herz und ihre Seele wirklich explodieren möchte vor Freude. Und ich möchte jetzt einfach bitten, dass sie wirklich geführt werden von dieser Sehnsucht, die sie immer mehr in deine Gegenwart zieht, Herr. Dass das nicht weniger wird in ihrem Leben, sondern dass das von jetzt an kontinuierlich mehr wird. Dass sie immer mehr verstehen, wie sehr sie die, die brauchen, Herr. Dass sie immer mehr verstehen, wie viel Freiheit in deiner Liebe ist, Herr. Halleluja, Herr. Ich segne sie jetzt in Jesu Namen und ich danke dir einfach so sehr. Ich danke dir so sehr, dass ich Teil von deinem Königreich sein kann. Ich danke dir so sehr, Herr, dass du mich so liebst, Herr. Dass du mich so frei machst, Herr. Halleluja. Danke, für deine Gegenwart. Halleluja. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg vansat